0: Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e, através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. político. Nesse episódio, um tema que precisa de muito espaço de escuta. Mulheres muçulmanas discutem a leitura do Alcorão por pessoas que desejam preservar a verdadeira essência do Islã. Fora isso, o debate sobre a vestimenta muçulmana estigmatiza mulheres por conta de leituras feitas de forma patriarcal e colonizadora. Assim como o feminismo, a religião também é um ponto em disputa. Especialmente se soa de forma opressora e excludente as lutas das mulheres que professam a religião muçulmana. Nesse episódio, partimos de três perguntas principais. Por que ainda temos tanto preconceito a respeito do islam? Quais as contribuições das mulheres dentro desses processos de percepção e reinterpretação de uma religião? Quais os espaços de fala e escuta que precisamos buscar e ampliar dentro dos feminismos descolonizados? Seguimos falando de feminismos até então desconhecidos, mas que nem por isso deixam de ser tão importantes para muitas mulheres. E para nos explicar sobre este assunto, hoje eu tenho uma convidada que é uma expert. Professora, por favor, se apresente.
1: Oi, tudo bom? É a professora Franci Rose. Sou antropóloga, professora da USP de Ribeirão Preto.
0: Pesquiso comunidades islâmicas há mais de 23 anos. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Acompanho o seu canal do YouTube, aprendo bastante com as as colocações que a gente gente encontra ali, né? Traz mais riqueza para a gente conhecer um tema. Eu, que sou uma uma mulher brasileira, de família cristã, tenho muitas coisas a aprender sobre religiões não cristãs, né? E a gente está aqui hoje para conversar sobre o Islã e sobre a religião muçulmana, e sobre as mulheres que atuam dentro dos grupos, e eu queria começar trazendo um pouquinho do que que é o Islam, como é a religião, como é ser uma mulher muçulmana, em um país é, historicamente construído em bases cristãs, né, construído é, colonizado, né, por países é, cristãos.
1: Heline, ah, muito obrigada novamente, né, pelo convite, né, é, meu canal que é o Antropologia e Islã, né, é Gracias, que é meu grupo de pesquisa no YouTube, traz realmente essa diversidade e a, e a tua pergunta sobre o que é ser mulher, mu- mulher muçulmana no Brasil, né, neste país que é, de fato, um país cristão, né, católico, judaico-cristão, enfim, a gente tem todas essas bases, é, e nós pertencemos a uma minoria. Eu sou uma brasileira, maranhense, convertida ao islã, na verdade, eu gosto de falar que eu sou revertida e não convertida, porque é um retorno à religião, né, porque no sentido islâmico, todo homem nasce é, entregue a Deus, né, submisso a Deus, né, ah, então, quando a gente retorna ao Islã, né, é esse processo que a gente chama de conversão. É, não é fácil, não é uma, não é uma situação confortável no sentido de que nós somos aceitas em qualquer lugar. Tem restrições, a gente sente o preconceito. Mas eu vejo sempre esse preconceito com a falta de conhecimento. Nós, no Brasil, nós conhecemos nada sobre o Islã, né? As mídias, as universidades, as formações intelectuais, elas são muito restritivas, né? E a visão que se tem do Islã é sempre de uma religião opressora, machista, que as mulheres são sofridas. Então, esse estereótipo, ele ele cresce de uma tal maneira... Não estou aqui dizendo, e nem diria, né, sendo eu uma mulher, sendo eu uma lutadora pela causa das mulheres, de que não exista o machismo em sociedades islâmicas, é, que as opressões também não existam, mas que olhar para esse universo islâmico sempre de uma forma estereotipada, que é o grande equívoco, né? Então, acho que faz parte da nossa resistência, trazer o conhecimento e dialogar com o conhecimento. Por isso que eu acho que é uma oportunidade muito boa né, poder falar do islã, né, que significa paz, né, a terminologia, né, a tradução da palavra islã é paz. Então, não combina paz com guerra, paz com violência, paz com opressão. Então, acho que vai ser um bom diálogo entre nós.
0: Professora, eu me lembro de de um texto que eu li, de um... Querido colega, aproveitar esse momento para mandar um abraço para ele, o Puncha, que ele tem um podcast muito bacana, eu vou até indicar nas nossas indicações de hoje, que ele falou que a leitura do Alcorão, ele ele favorece algumas formas de dominação, mas que essas formas de dominação são por decorrência da própria leitura, né? A leitura das pessoas que estão ali interpretando mas que, na verdade, o próprio Alcorão combateria esse, essas desigualdades, né? que tem um grande senso de justiça, inclusive o de gênero. Né? E como é que a gente pode trazer é, um pouco mais de sensibilidade para essas compreensões e como as mulheres têm trazido é, essas, essas interpretações entre elas?
1: Olha, nós, né, no caso ocidentais, brasileiros, né, que, não, tem, que não, conhecem, não conhecem o Islã, né, nós tirando eu, porque eu conheço um pouquinho, né, é, é, ele lidar com o texto de, de uma forma hermenêutica. Né? O que, que seria? Todos aqueles que fazem leituras literalistas de qualquer texto, obviamente vão ler aquele texto de forma dura. Né? Quando você tem compreensão dos termos, da língua árabe, quando você tem profundidade, a sua leitura não é literalista, é lógico que você vai encontrar pessoas literalistas no cristianismo, no judaísmo, no islã, então você vai encontrar em todas as denominações, principalmente nas religiões do do livro, né, nessas religiões do livro, isso fica muito mais evidenciado, o que faz o trabalho acadêmico, o que faz o meu trabalho, o trabalho dessas mulheres todas que nós vamos falar um pouco sobre hoje, né, é se debruçar sobre esses textos né? religiosos, né? sobre o Alcorão ou qualquer outro texto religioso. É o que faz, por exemplo, a professora Mina Badut, né? quando ela lê o Alcorão, ela vai buscar no Alcorão as leituras que Deus né? está se referindo às mulheres e como é que ele está construindo esse diálogo. Então, eu acho que hoje o trabalho acadêmico eh, e o acadêmico religioso, eu até prefiro que tenha também o trabalho acadêmico, mas que também tenha esse trabalho com esse olhar religioso, que desconstrua esse olhar eh, literalista, eh, extremista do que está escrito. né? Ah, No islã a gente chama, por exemplo, tafsir, né? o que é fazer a tafsir? do Alcorão, é explicar o Alcorão, né, Ah, e e para você explicar o que está no Alcorão, você precisa conhecer a língua árabe, então, incorrem erros, né, pessoas que de repente se debruçam a determinados textos ah, e saem aí explicando, seja ele muçulmano ou não muçulmano, né, eu, por exemplo, às vezes tenho alguma dúvida sobre alguma passagem do Alcorão, eu tenho um sheik para quem eu ligo constantemente, e e pergunta a interpretação dele e aí eu olho a interpretação dele, olho a interpretação de outros, olho a interpretação de que já foi escrito para poder balizar e ter aí uma compreensão então o que a gente faz o que eu faço nas minhas pesquisas ou nas minhas palestras é dizer, olha, eu não estou falando ipsis literis do que está aqui no Alcorão, porque eu não tenho essa ciência toda, mas eu conforme eu compreendo o que está no Alcorão. Então, eu acho que se os acadêmicos e os praticantes e as pessoas de modo geral pudessem ter esse esse processo de dizer que compreender dessa maneira, fica menos categórico. E aí os ruídos acabam diminuindo. né? E as mulheres, de todo modo, principalmente essas mulheres muçulmanas, acadêmicas, elas começaram nesse
0: processo de leitura do Alcorão e de estudo muito fortemente, então isso é extremamente positivo, né? Antes da gente partir para o próximo bloco para falar sobre as mulheres, é... nós começamos esse bloco falando um pouco sobre o preconceito, né? E eu, eu sinto que há um preconceito muito grande, especialmente em relação às mulheres, em relação ao uso do hijab. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o hijab, o que, é que ele significa e o que, é que ele significa para as mulheres muçulmanas?
1: Olha, o hijab, é, para usar uma, uma tradução da Fátima Mernice, é aquilo que separa, né? É vem do verbo rajab, né? que é separar uma coisa de outra. né? Então, é, é como se fosse uma forma de nos separar né? de Deus, porque ah, Deus é, é, é o nosso Todo-Poderoso, então a gente tem essa humildade, a gente tem essa modéstia de se colocar diante dele. Rijab não é só um lenço na cabeça, não é só um véu na cabeça. Hijab é toda a vestimenta que a mulher usa, né? É todo esse comportamento da mulher. É, é, a gente se cobre para isso, né? Para demonstrar essa modéstia. Eu, eu costumo dizer, e aí é uma interpretação minha, particular, de que eu uso o hijab porque eu sou perfeita, eu sou imperfeita. Então, a minha imperfeição, ela me levou ao hijab. né? Então, assim... Ah, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando eu tô, é, quero fazer uma autoavaliação da minha conduta, eu penso, nossa, Francie, você está de hijab. É, ó, veja bem o que, como é que você está agindo. Né? Então, o hijab, ele, se, ele serve para mim como esse termômetro né? de, é, de conduta, de Hadab de comportamento. Né? O hijab, ele é, está ele escrito, ele está determinado pelo Alcorão, a determinação alcorânica. O que foi feito, e aí a gente vai, a gente pode expandir para a questão do, de machismo, né? de machismo estrutural, é que essa leitura muitas vezes foram feitas como se um pai, um marido ou um homem qualquer pudesse obrigar a sua filha, a esposa, a irmã a usar o hijab. E isso não pode, né? A, a determinação do uso do hijab ele tem que ser interno, ele tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, esses esses abusos que muitas mulheres acabaram sofrendo, e, a, e muitas ainda sofrem, acaba refletindo um posicionamento muito negativo para o né Então, ah, acho importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, é, eu não sou uma pessoa diferente de você, Aline, porque você não usa rijebe ou porque você usa ah, uma roupa decotada, transparente, curta, entendeu? Nós, somos, nós temos as mesmas, os mesmos olhares, muitas vezes, pela vida. A diferença é que eu tenho um pertencimento religioso diferente do seu e que aí esse pertencimento religioso implica também numa vestimenta religiosa, implica também numa conduta religiosa, isso não quer dizer, e eu sempre falo para as pessoas que eu seja perfeita, que eu seja melhor, que eu seja um exemplo de religiosa, estou muito longe disso. Qualquer muçulmano sabe que só Deus de fato sabe quem é mais temente a ele, quem é mais amoroso a ele, quem é mais devoto a ele. Mas o hijab é uma forma de devoção. Então, toda mulher muçulmana sabe que, ao colocar o lenço, ela também está fazendo uma devoção. né? Não é um pilar da religião. Tem algumas pessoas que têm equívocos dizer que é um pilar da religião. Não é um pilar da religião. Os pilares estão listados de outra maneira. né? Mas é sim uma forma de, 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 de demonstrar a minha devoção a Deus, né? Isso não significa que aquela mulher muçulmana que não use e não seja devota, né? Mas é uma forma que eu encontro com mais facilidade dessa devoção. Então, eu acho que é muito interessante a gente colocar o hijab na roda, né? Porque muitas mulheres feministas abominam o uso do lenço eu entendo em parte, né? porque elas estão presas a esse discurso do machismo, da opressão, da obrigação. Mas eu, por exemplo, eu não me sinto obrigada externamente né? que a comunidade me obriga, mas eu me sinto obrigada por Deus para o uso. Então, há uma diferença aí nesse sentimento, sabe? Eu acho que, acho não, tenho certeza que se eu fosse obrigada por algum homem, jamais usaria o Rijana. Né? eu seria realmente revoltada em relação a ele, porque ele não é, é uma lei dos homens ele é uma lei divina então acho que isso tem que ficar muito claro né, para as pessoas
0: Obrigada, e assim a gente fecha o primeiro bloco para no segundo bloco falarmos sobre a construção do feminismo islâmico ou de um, uma religião muçulmana com mulheres que lutam pela igualdade de mulheres e homens Começando o segundo bloco, vou começar com uma provocação, hein, professora? Eu li em um texto da Ziba Mir Hossein, é assim que se pronuncia?
1: É Hossein, né?
0: Hossein, que ela falou um pouco sobre... Ela falou um pouco que feminismo e religião são dois termos em disputa, né? E a gente aqui está come... gravando um episódio que se chama Feminismo Islâmico. É... Bem, primeira coisa que eu tenho a perguntar é: existe um feminismo islâmico? Existe um feminismo é... que foi criado? por uma vertente de mulheres muçulmanas, né? A gente falou um pouquinho sobre mulheres acadêmicas no primeiro bloco que estão relendo ao Corão, que estão trazendo novas interpretações. Você falou até mesmo sobre o uso da hermenêutica. Existe uma vertente chamada feminismo islâmico?
1: Olha, você sabe que esse termo feminismo islâmico foram as mulheres ocidentais feministas que atribuíram às mulheres muçulmanas que estavam lutando por direitos em seus países, né? não foi um termo cunhado pelas feministas, né? as, as feministas as, a, pelas feministas muçulmanas, né? pelas mulheres que lutam por questões é, de igualdade, de equidade, né? enfim. Então, isso acabou sendo uma coisa ocidentalizada para as mulheres. E eu acho que, de certa forma, traz muitos ruídos, né? é, ruídos internos à comunidade muçulmana, a ruídos externos à comunidade muçulmana, e que eu eu vivo o tempo todo apagando esses incêndios, né? As pessoas não entendem as pautas. O que é importante de a gente dizer é assim, as pautas dessas mulheres de origem muçulmana, nascidas muçulmanas, por exemplo, eu sou uma revertida, então eu não nasci dentro do do Islã, eu não vim de de uma família muçulmana, eu não cresci dentro dos preceitos islâmicos, mas eu me tornei uma pesquisadora, E dentro desse processo de pesquisa, conheci alguns países né, onde a religião era predominante e me converti né, por uma opção, né, por um desejo, por um conhecimento e tudo mais. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é que não existe um feminismo islâmico, existem os feminismos islâmicos, existem as lutas das mulheres. Essas lutas são diferentes, elas se denominam islâmicas feministas, elas não se denominam feministas feministas. Então, há muitas controvérsias né, nesse debate, nessa discussão. Né? Eu acho que o mais importante é a gente ter, e aí eu acho que é extremamente importante que pessoas religiosas escutem também esse podcast, dizendo que, é, que um texto que eu já até escrevi com a Clarice né, é, Lima, é, que espero que seja publicado, que seja lido, é dizer que o feminismo islâmico, ele não é uma vertente do Islã, ele não veio para mudar o Islã, ele veio para mudar a maneira como determinados homens né, utilizam o Islã como prática e e nesta prática é sempre uma prática opressora né, em relação às mulheres, é sempre uma, uma prática de exclusão das mulheres dos desejos das mulheres, e se a gente for comparar com a jurisprudência islâmica, com o conhecimento islâmico, isso é totalmente contrário, né? porque vários dos direitos das mulheres, eles já estão estabelecidos na Sharia desde o século VII, então é importante tentar entender o que são essas lutas, Quais são essas pautas? Então, o que luta uma mulher marroquina não é o que luta uma mulher árabe Arábia Saudita, que não é o que luta uma mulher do Irã. Então, as pautas são diferentes. Então, eu até não gosto de usar o termo feminismo islâmico para tudo, porque, na verdade, não é. Né? Elas mesmas, por exemplo, o revivalismo islâmico no Egito, as mulheres não se autodenominam feministas islâmicas. E sim, elas estão pelas pautas das mulheres, as mulheres com conhecimento religioso, que também dão aulas em mesquitas, assim como os homens. Então, acho que são vários processos emergentes, sabe? É como se fosse um grande caldeirão, né? E com várias panelinhas por aí que estão fervendo. Mas estão fervendo dentro da sua própria lógica, dentro da sua sua forma forma de, de pensamento. Então, muitas vezes, mulheres feministas ocidentais acham que mulheres muçulmanas vão tirar uh, os seus niqabs, vão tirar os seus hijabs, a sua burca, enfim, o seu xador. Não é tirando a vestimenta islâmica que, que eu vou ser feminista ou que eu vou ser uma mulher liberal. É, não há problema em ser uma mulher conservadora, entende? Então, e não há problema nenhum em ser uma mulher religiosa. Então, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco essas diferenças né? e, essas, e respeitar essas formas de luta. Então, eu acho que dentro do próprio, entre aspas, feminismo islâmico, você vai ter muitos dissensos. Né? É, e eu, como pesquisadora, acho os dissensos extremamente importantes, né? porque a nossa humanidade ela não é monolítica, ela não é um bloco né? que vai girando. O, o islã também não é um bloco, né, de igualdade, né, de pessoas que pensam exatamente da mesma maneira. né? Então, acho que é extremamente importante esses dissensos.
0: De fato, professora, é é interessante que a gente, desde o início dessa nossa temporada, que nós estamos falando sobre feminismos, né, é algo que muitas mulheres, muitas militantes, muitas pesquisadoras têm levantado da existência desses feminismos, da existência dessa disputa entre o próprio nome do feminismo e dentro da própria luta das mulheres, e da existência de mulheres que não se denominam feministas por ser um essa ser uma nomenclatura é, ocidental, né? Então, então a gente encerra esse bloco para ir para essa provocação no nosso terceiro bloco. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. <música> Professora, nesse terceiro bloco, eu queria conversar um pouquinho mais sobre essas disputas e esses, esses dissensos, essas disputas e também sobre as pautas das mulheres, né? Desde o início da nossa temporada, nós estamos falando sobre uma visão decolonial e estamos falando também da América Latina, né? Então, o que que a gente pode trazer para essa discussão que a gente está conversando aqui hoje, né? Quais são as pautas das mulheres muçulmanas hoje e especialmente em se falando de América Latina? E... Quais são os principais pontos que nós precisamos trazer para a luta de mulheres, para as lutas feministas, os pontos de diálogo? E quais são os dissensos que prejudicam essa caminhada?
1: Olha, eu vou lembrar um pouco do texto da Laila bulu né, quando ela, ela vai tecer sobre a ideia de salvar mulheres muçulmanas, né, uh, se remetendo àquele, àquela fala né, da da Laura Bush, né, quando ela fala que vamos tirar as, as, como é que fala, as vestimentas, né, das mulheres no Afeganistão, e e aí, de certa forma, a ideia de salvamento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, principalmente aqui na América Latina, é, é, é em compreender a diversidade do que é ser mulher e do que ser uma mulher religiosa, e do respeito a esses pertencimentos religiosos, essas formas de compreensão religiosa. Então, a gente tem vivido, infelizmente, e isso a minha pesquisa de islamofobia tem apontado muito, que a, a islamofobia de gênero é a que mais cresce. E a islamofobia de gênero, ela está muito pautada à vestimenta das mulheres muçulmanas, seja no Brasil, seja na América Latina, seja no mundo todo. A gente pode aqui apontar, por exemplo, o caso da França, né? O lenço virou, na verdade, esse grande estigma, né? que para alguns é é, exemplo de violência, de pessoa submissa, de pessoa oprimida, de subjugada. Então acho que nós precisamos de fato, dentro da América Latina e aqui no Brasil, fazer esse esforço de diálogo com mulheres muçulmanas, compreender as suas pautas, compreender o uso da sua vestimenta, e não criar só os estigmas, né? então assim, existe os termos, e dentro das próprias mulheres muçulmanas, nós somos muito diversas, nós temos posições muito diversas, vai haver certamente mulheres que vão me ouvir e vão discordar do que eu estou falando, vai haver mulheres que vão me ouvir e vão concordar do que eu estou falando, então a ideia é sempre ter essa pluralidade de vozes, né? eu não consigo pensar nenhum tipo de movimento que a gente não se ouça umas às outras ontem mesmo, criando um debate a partir de uma foto que colocaram uma pessoa veio com todas as agressividades né? todas as violências que ela mesma sofreu em países árabes e eu Simplesmente disse, eu entendo, eu sou solidária, eu compreendo que de fato você tenha vivido esse sofrimento, essas violências, mas eu não sofri, né? E e esse discurso, ele não me serve, porque o meu discurso qual é? Eu quero ter o direito no meu país de usar o meu lenço, de ser respeitada por ele, ah, de, de, de ser aceita em todos os lugares por onde eu passe, e eu quero que todas as mulheres muçulmanas, seja no Brasil, na América Latina ou no mundo, também passe pela mesma questão. A gente tem um alto índice, Aline, não sei se você sabe, de dificuldade de de mulheres muçulmanas no Brasil de conseguir emprego se elas usam o lenço. Então, e a gente vê isso numa crescente, numa violência constante né, sobre a questão do lenço. Então, a gente precisa tomar muito cuidado né, do dos estereótipos, eu não estou aqui dizendo que mulheres muçulmanas são perfeitas porque elas estarem, eu não não vejo dessa maneira, mas o terror que é provocado em cima das mulheres é muito grande, sabe? As piadinhas, as mensagens recebidas, eu mesma há há uns meses atrás fui marcada em uma postagem, fui lá colocar a posição né, de como eu entendi aquilo, e a pessoa vira para mim e diz assim, eu não respeito esse seu lenço na cabeça, porque para mim ele é como se fosse um, um pano de chão. Né? Uh, na hora eu não me toquei muito naquelas palavras, mas depois, eu sabe, aquilo ficou ressoando dentro de mim. Né? Uh, a pessoa ela vê as muçulmanas como se estivesse usando um pano de chão. Né? Uh, e isso é doloroso. Isso não é confortável. Então, se a gente quer lutar pelas pautas das mulheres, pela liberdade das mulheres, eu costumo ouvir muito aquele discurso: tenha um corpo e vá à praia. Nossa, que lindo, né? Isso. Por que esse slogan acabou existindo? Porque a gente sabe. É, que a mídia, que o marketing, que o capitalismo, que todas essas formas de violência, de alguma maneira, acabam incidindo que só mulheres com, entre aspas, um determinado corpo perfeito podem ir à praia, podem colocar aquele biquíni maravilhoso, pode expor o seu corpo. Uma mulher gorda, uma mulher com uma deficiência, com marcas corporais, enfim, ela não tem o direito a essa praia. Né? Então, a gente vive num mundo do culto à beleza, o culto ao corpo. E aí, quando você tem uma mulher muçulmana que faz o caminho inverso de cobrir o seu corpo, de não expor o seu corpo, é, ele vira assim, contra a linha do mercado, né? contra a linha desse capitalismo, contra a linha dessa perfeição corporal. né? Porque é, é lógico que uma mulher muçulmana ela não quer ser apresentada de forma feia, né? é lógico que a gente tem um cuidado com combinar o lenço com a roupa que você está vestindo e tudo mais, mas a gente sabe que o corpo está o corpo coberto, então a gente precisa, de certa forma, é, num processo educacional, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os meus colegas a, ou para as pessoas da comunidade, não, não, nem tudo pode ser judicializado, a, a gente precisa é entrar num processo educacional, educar as pessoas, que o fato de eu estar de lenço não significa que eu seja uma mulher coitadinha, que eu não tenha a minha opinião... É lógico que a gente está dizendo assim, ah, nem sempre as pessoas concordam com você. Claro, ainda bem, porque seria muito chato que todo mundo o tempo todo concordasse com o que eu estou falando, com o que eu escrevo, com o que eu produzo, né? Mas a gente tem que procurar sempre essa ideia da, da coerência, ser coerente com a religião, ser coerente com o teu comportamento em sociedade. E eu acho que essa luta não pode ser uma luta apenas de mulheres muçulmanas, que usam lenço, elas têm que ser lutas de todas as mulheres. Eu quero ser incluída em todas as rodas, eu quero ser incluídas em todas as lutas, né? Por isso, até que eu não nunca me denomino como uma feminista islâmica, mesmo porque eu, eu acho que isso de certa forma não é a minha luta, porque a minha luta é pelas mulheres. A ah, eu quero as mulheres autônomas das suas histórias, né? Escritoras das suas histórias, independente se essas mulheres são muçulmanas ou não. Nós nós vivemos uma violência de gênero Que ela é é situada, ela é estrutural né? O machismo está enraigado Na nossa humanidade, infelizmente E isso não é culpa da religião Isso é culpa das leituras que se fazem das religiões né? Isso é culpa de uma educação De um processo colonizador, colonial Que faz as mulheres sempre secundárias né? Nas lutas Nos espaços, nos seus pertencimentos, nos seus direitos, nas suas vozes. Então, quando eu passo a usar o meu lenço, eu também sou criticada pelas mulheres. né? É o que eu disse para uma uma pessoa ontem, para uma mulher ontem: eu não minimizo, eu não diminuo a sua luta, mas, por favor, não venha diminuir a minha luta, né? porque é disso que se trata eu entendo o seu sofrimento, eu entendo que você deve ter vivido violências que eu não vivi, mas nem por isso isso te dá o direito que você diminua as minhas lutas, a minha crença e os meus valores. Então, eu acho que existe um processo educacional que nós, mulheres, principalmente, precisamos fazer. Né? Eu acho que é, criou-se um mito de que as mulheres não podem ser parceiras, companheiras. Eu posso, ali discordar totalmente do que você me disser a respeito sobre o feminismo e tudo bem, né? O que eu não posso é diminuir a sua fala. Então eu acho que nós estamos vivendo esse processo que é decolonial justamente dentro desse universo feminino. A gente precisa decolonizar essas falas femininas, que elas também estão enraigadas ainda desse preconceito, fruto desse machismo, fruto dessa violência. né? Então, quando algumas feministas olham para as mulheres muçulmanas, olham com desdém. Ah, mas você continua com esse silêncio na cabeça? Você continua um exemplo de mulher inferior? Né? Né? O que que é que ela está querendo me dizer? Que eu não estou fazendo parte do grupo. né? Que eu não estou fazendo parte da luta. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos é, esse olhar, né, mais apurado essas questões do feminino e dessas lutas feministas, né, dessas lutas de mulheres, não importa o nome. Acho também muito temeroso que eu coloque no outro nome que ele não queira se dar. Eu sou antropóloga, né? Então é feminista quem se diz feminista, é uma pessoa que luta pelas mulheres, uma pessoa que luta pelas mulheres, é muçulmana quem se diz muçulmana, né? Não sou, eu não sou aqui a julgadora. nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista antropológico. né? No Islã também a gente não pode fazer o julgamento se as pessoas se dizem muçulmanas, elas se dizem muçulmanas, é Deus que vai julgar. E na minha ética profissional como antropóloga também, se a pessoa está se dizendo muçulmana, mas ela não reza cinco vezes ao dia, ela não usa o lenço, mas se ela se diz muçulmana, é isso que eu vou considerar na minha pesquisa. Então eu acho que esse exercício né, da antropologia, esse exercício do próprio Islã, né, dessa observação sobre o outro, eu acho que é extremamente importante para a gente refletir ainda mais sobre a luta das mulheres. E essa luta que ela é ampliada, né, como você trouxe, sobre a América Latina, é, trazer a questão do trabalho, a questão do casamento, a questão das práticas religiosas, né? de você ter as suas licenças para poder participar de uma festa. Por exemplo, os cristãos, ele tem o Natal, ele tem direito a você abonar no Natal. O muçulmano, não. O muçulmano, você tem fe... duas festas religiosas durante o ano, que é o Eid Fatar, que é a festa do dejejum, e o Eid Adha, que é a festa do sacrifício, que são, entre aspas, né? Seria uma Páscoa e um um Natal, e nós não temos direito à comemoração, nós não temos direito a essa folga. Então, isso tudo são lutas. A gente também quer ter a nossa religião respeitada, a gente também quer fazer parte de um calendário, a gente também quer ter a nossa vestimenta adequada, né, como a gente considera adequada. E a gente também vai à praia, né, que acho que é a coisa mais inusitada que as pessoas vivem colocando. ai vocês... Não, eu, eu, por exemplo, não sou uma pessoa de praia, né? Eu nunca gostei, efetivamente, de... Eu gosto do mar, né? Eu gosto de ver o mar, né? E eu gosto de tomar um banho de mar, mas essa coisa da exposição da praia em si, eu nunca fui uma pessoa que tivesse amor a isso. Mas você tem vestimentas islâmicas para isso, você tem um burquini que você coloca e você vai ao mar se você quer tomar um banho de mar. As pessoas se divertem. então acho que esses estereótipos, essas disputas entre mulheres precisam acabar. E só acabam efetivamente com o conhecimento. Então, o que eu tenho procurado nas minhas pesquisas, nas nas coisas que eu escrevo, nas produções que eu tenho desenvolvida, é buscar esses diálogos, né? Como é que a gente avança, né? Como é que a gente gente dá um passo à frente, né? E e
0: esse passo à frente, para mim, é sempre pelo viés do conhecimento. Sabe, professor, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um tweet seu que me marcou muito, que você falou assim, que as pessoas falam muito sobre os espaços de fala, mas elas não se dão conta de que falta nelas o espaço de escuta. Porque as pessoas falam, o que falta é pessoas que se disponibilizem para escutá-las, que lhes dê atenção, né? É, eu acho que todas essas características que você trouxe, a gente pode encerrar esse bloco com essa provocação de que a gente não vai conseguir uma verdadeira mudança se a gente não escutar esse pedido de mudança, se a gente não escutar e se a gente não dialogar, né? Se a gente só falar e só criticar e só julgar as pessoas por algo que a gente, igual você trouxe no início do, do episódio, algo que a gente desconhece a gente nunca vai saber quais as reais necessidades dessas mulheres, né?
1: Não, eu acho ótimo que você tenha lembrado disso, Aline. Porque é, isso tem sido uma pauta cotidiana, né? A escuta, né? As pessoas querem é, o lugar de fala, mas nunca querem o um lugar de escuta, né? Então, isso é para todos os movimentos sociais. A gente só aprende ouvindo. No Islã, isso é primoroso. A escuta no Islã é primorosa, você profeta escutou o anjo, você pensa, ah, nós escutamos ó, o Corão, nós, então a escuta, o ouvir, isso está na minha tese de doutorado, é, eu termino a minha tese de doutorado falando sobre os sentidos do Islã e dizendo que o sentido mais apurado do Islã, dos muçulmanos, é a escuta, se a gente não passar a ouvir, a gente não, não passa a ter a crença, a gente não passa a ter a disseminação do conhecimento, Então, a escuta, ela é o primeiro passo. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não conheço? Que eu não aprendi? né? Então, a escuta nas tradições orais, elas são extremamente importantes. E nos nossos territórios hoje de disputas, né, que a gente vive, de movimentos sociais, de movimentos políticos, religiosos, é só o direito à palavra, mas nunca o direito à escuta. né? Então, a gente precisa refletir muito sobre isso.
0: E assim a gente encerra o nosso último bloco e vamos para o nosso bloco de indicações. E vamos para o nosso bloco de indicações. Nesse momento a gente convida nossas participantes a indicarem aí o trabalhos que vem, vem fazendo, é... escritos, coisas que nós podemos ler, consumir, assistir que possam trazer mais riqueza para tudo isso que a gente está conversando, professora, é, traz para a gente aí o que que você tem para indicar para a gente além do seu canal do YouTube? Claro que estou aguardando essa indicação. <risos> então eu vou começar pelo canal do
1: YouTube que é Antropologia e Islã. Graças, né? É, porque a gente trabalha também com essa vertente. O Graças é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, né? Então se você colocar antropologia e islã, graças, você vai encontrar todo o nosso material que a gente vem produzindo. É, eu sugiro também Olhares Femininos sobre Islã, que é um livro que eu coordenei há 10 anos atrás e nesse livro eu convidei pesquisadoras de islã no Brasil para escrever um artigo nessa vertente sobre a relação delas com as mulheres no campo. Né? Então, você tem historiadoras, antropólogas artistas, tem ensaio fotográfico também, tem resenha é um livro muito bonito que foi uh, publicado pela UCITEC uh, tem um documentário que eu fiz em 2007, que eu gosto muito que é o Vozes do Islã uh, que você pode encontrar no Vimeo está também no Laboratório de Imagens e Sonho e Antropologia neste mesmo laboratório você pode encontrar um outro documentário que era da Silvia Caio Bino Weiss, que é Casamento Paquistanês que eu acho que da, ilustra bem essa ideia né, de do casamento, como que é, né, em outro país. Também pode encontrar os meus outros documentários, né, variados sobre o Islã. Uh, acho que de uma bibliografia eu indicaria, é lógico, a Mina Vadut, a Fátima Mernice, a Laila Bulohut, Asmar Barlas. Eu acho que são autoras que dão... A, a Laila Ahmed. Então, acho que são autoras que dão esse cúmpito bem interessante é, internacionalmente falando, assim, sobre as questões do feminismo islâmico e tudo mais. Eu também, se vocês colocarem lá no Google, Franci Rose barra feminismos, tem vários textinhos pequenos sobre isso, né, que eu venho dizendo, também tem entrevistas que eu, eu dei sobre a temática. Ah, sugiro também é, os trabalhos das minhas alunas, né, da, Fátima, da Flávia Pascoalim, que fez um trabalho sobre casamento intercultural, então você pode baixar pelo site da USP a tese dela, então ela discute a relação de mulheres brasileiras que se relacionam com homens muçulmanos estrangeiros, então os encantos e os desencantos dessas relações, né tem um trabalho maravilhoso também da Camila Mota Paiva sobre a sexualidade, né ah, e a Camila fez um mestrado para pensar mulheres revertidas ao Islã, uh, casadas, né, com muçulmanos, uh, e a questão da sexualidade no casamento. Então acho que são valeria a pena vocês consultarem, a gente tem algumas publicações juntas sobre sexualidade, sobre Islã, sobre casamento. Então acho que dá um bom referencial para esse universo. E também vocês podem me seguir pelo Instagram, né, que é Dra do Franci Rose Campos ou pelo Twitter, né, @francirose. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, sempre dialogando, e eu acho que é extremamente importante que esses materiais todos, uh, eles, eles caminham para a produção, de, um, eles são a produção de um conhecimento, né? E a gente precisa, para a gente diminuir esses estereótipos, acabar com esses estereótipos, é, é compreender, né? É conhecer, então conhecer é só olhando né, em outras perspectivas.
0: Bem, eu vou indicar o podcast do meu querido amigo Puncha, que me ajudou muito a compreender sobre o Islã, que o nome disso é. O nome disso é Islã, que tá na, na plataforma do nome disso é Mundo. Mas especificamente vou indicar o episódio que ele fala também sobre o feminismo islâmico, né? Que ele conversou com a Sila Lima é, e trouxe também uma série de. indicações ali sobre o feminismo inclusive que segue também para a minha segunda indicação que é o site da Ziba Mir Hossein que a gente comentou aqui vou deixar até linkado o artigo que eu comentei mas que o site dela também tem muitos textos interessantes sobre feminismo professora, queria agradecer muito a sua presença aqui, aprendi muito eu acho que esse é um ponto de partida para esses feminismos que nós gostaríamos de construir e também de de desconstruir. Esse é o momento que que nós estamos vivendo como mulheres que lutam por mulheres, mulheres que conversam sobre feminismos em em disputa e mulheres que lutam pela inclusão de de falas e de espaço de escuta. Esse é um momento muito propício, ainda mais quando a gente fala em podcast, né, que convida pessoas a promoverem essa escuta, né, a refletirem sobre isso que a gente está trazendo, então muito obrigada.
1: Nossa, Aline, eu que agradeço esse espaço, essa escuta, né, refinada sua, de querer aprender, de querer dialogar, eu acho que é um prazer muito grande, né, de poder falar um pouco do conhecimento que eu tenho, e poder estar perto dessas outras mulheres, né? Fazer com que essas mulheres também nos escutem eh, e a gente promover essas escutas diversas, né? Então, isso me deixa muito feliz, né? Eu, eu espero poder contribuir sempre com todas, né? Com um pouco que eu tenho de conhecimento e que eu espero sempre aprender, né? Com essa diversidade de mulheres que nós temos e que é tão bonito, né? Essa A diversidade é a coisa mais linda que existe, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Obrigada,
0: viu? E obrigada a você, ouvinte, pela escuta desse episódio. Nós vamos ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital. Curadoria, pesquisa e pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marconde Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.